0: Robert Hrdlička, prezident komory elektronického vapování. Dobrý den. Dobrý den. Daň u náplní do elektronických cigaret by podle konsolidačního balíčku měla být 2,5 korun za jeden mililitr. Jen pro léky, co ten mililitr znamená, co si pod tím máme představit? Mililitr
1: náplní do elektronické cigarety například, když máte lahvičku 10 ml. Je tam teda 10 ml, už máte jednorázovou cigaretu, je v například CCA 2 ml té náplně.
0: Na jak dlouho to jako vydrží ta náplň, jo, když to má 1 ml, kolik se to si toho vykouří, nebo obecně, na jak dlouho, jak se to takhle dá popsat?
1: Obecně ta jednorázová cigareta zhruba na jeden den, to jako by něco k balíčku cigaret tradičních, anebo co se týče likvidů, je to různé, protože u těch likvidů je možné dávat různé jakoby síly nikotinu mm-hmm. a tím i, v, i ty zařízení se liší podle výkonu, takže tam se můžeme bavit třeba o lahvíce nikotinu 1 až 3 dny mm. podle, podle typu uživatele i podle
0: síly. Mm. Pojďme se teď podívat na tu samotnou cenu, nebo na tu daň, 2,5 korun, S tím souhlasíte, ale pak je v tom návrhu postupné zvyšování té daně, s tím, má, s tím už máte trochu problém, proč?
1: Ten trh se tady vyvíjí zhruba 12 let a převážně do, jako do zhruba do roku se skládal z opakovaně plnitelných cigaret a z likvidů, které se do nich lily. V posledním roce jsou navíc na trhu velmi populární jednorázové elektronické cigarety. Ta daň u těch jednorázových elektronických cigaret není tak vysoká. Na té ceně se to tolik neprojeví, ale v případě, že máte opakovaně plně plnitelné cigarety, kde se plní likvidy, používají se aromata, používají se báze a další přísady, tak ta daně je poměrně vysoká. Musíme si uvědomit, že ty jednorázové cigarety se většinou vyrábějí jenom v jedné síle nikotinu. Je to od 15 do 20 mg na ml. Zatímco u těch likvidů vy opravdu máte možnost si zvolit sílu nikotinu od třeba 1,5, 0, 3, 6 až těch 20 miligramů. A ty uživatelé, které, kteří používají malou sílu nikotinu a jsou de facto motivovány, aby snižovali svoji závislost na nikotinu, tak ta daň při malém množství nikotinu je ohromně vysoká. Ta daň se týká i příchutí a likvidů, které mají 0 nikotinu. Což nám vlastně smysl moc nedává, protože ta politika vlády se zavázala, že bude ctít takzvaný princip harm reduction, to znamená, to je snížená škodlivost. To znamená, vy byste měl utratit méně peněz za méně nikotinu, když to řeknu. A měl byste být v tom podporován, abyste neprostě snižoval svůj závislost na nikotinu. A vychlej, kdy zdaníme takovýmto množstvím peněz úplně všechno, tak ten uživatel vlastně žádnou motivaci nemá. Hmm.
0: No dobře, a proč to ta vláda udělala? Není to prostě jenom argument. Stejně to jako škodlivé je, tak proč to nezda stejně jako jiné věci? Já samozřejmě rozumím, že jste říkal, že vlastně to motivuje k tomu mm-hmm. mít tam tu nižší, tu škodlivou dávku, ale spíš mě zajímá, asi komunikujete i, i s, s těmi státními úřady nebo s ministerství, tak jak, jak, jaká je ta komunikace a jak oni to vysvětlují.
1: Ten... Princip snížené škodlivosti není česká věc, to je evropská věc, kterou odhlasoval Evropský parlament. A obecně se přistupuje k tomu, že výrobky, které škodí méně, by měly kuřáka motivovat svojí cenou, aby si spíše kupoval výrobky, které škodí méně, než ty, co škodí více. To znamená, tradiční cigarety v podstatě by měly být zaněné nejvíce a únik z toho nebo únik z Té škodlivosti, když budete kouřit něco, co škodí méně, by vás měla motivovat i cena, abyste prostě sám chtěl tu svoji závislost snížit. Vláda se k tomu evropskému principu zavázala, a já teď asi nedokážu teď přesně vysvětlit, jakoby. Já to beru jako obecnou věc, na kterou se ta společnost hmm. nějakým způsobem dohodla. A i Evropa navrhuje nějaké zdanění. To znamená, teď je to rozpracovaná verze, zatím to není schválené, ale. Ten evropský návrh je, že do 15 mg nikotinu by to mělo být zhruba 250, což odpovídá 10 centů, teda což odpovídá tomu, co de facto je tady navržené. A od 15 by to mělo být 30 centů. Jo? To znamená, ta větší síla je zdaněná více, ale ta menší, včetně nul, včetně různých aromát a bází, tak ta je zdaněná vlastně tou současnou sazbou. A my řešíme i to, že ve chvíli, kdy ta daň by vyrostla na. V podstatě na nesmyslný, až třeba 40 centů na mililitr, nebo to byl původní návrh. Což je zhruba 10 korun. Což je zhruba 10 korun, tak ve chvíli, kdy na Slovensku máte daň 0, v Rakousku máte daň 0, v Polsku je zhruba podobná tomu, co se schválilo teď, tedy kolem těch 10 centů, tak ten trh má ohromnou nevýhodu. Ve chvíli, jako pro vás, kdy je evropský otevřený trh, můžete si online koupit de facto cokoliv, odkudkoliv, tak to vlastně nedává smysl. Vy, vy v podstatě dáváte, otevíráte dveře. Jak, jak, jakoby šedé zóně nebo trhu, aby si to lidi koupili prostě kdekoliv nebo aby si to koupili ze zahraničí nebo aby to míchali z přísad kdy zase naprostou kontrolu nad tím, z čeho to míchají, co si k tomu koupí. Jo, liquid jako takový není tak složitá věc. Ten se jako obecně skládá propylenglykol, glycerol, nějaká příchuť a nikotin. Vy si můžete koupit jak samostatný propylenglycerol, tak, tak propylenglykol, tak glycerol. A tyto látky vlastně budou prodejné ideál, ale nezměné. Hmm. To znamená, na jednou v případě, že vlezete do vape shopu nebo v krámu, kde se elektronické cigarety prodávají, tak budete platit daň, která ten výrobek zdraží jako o stovky procent, ale když si vlezete vedle do druhé tak se ho koupíte prostě bez daně. A tím nám se prostě nelíbí, že vlastně ztrácíme kontrolu nad tím trhem v tom smyslu, že najednou lidi si budou nekontrolovatelně míchat náplně z věcí, které budou obecně kupovat kdekoliv, ale samozřejmě potom padá jakákoliv legislativa, která se do té doby vyšet, vyřešila. To znamená nějaké značení toho zboží, co to obsahuje, jak se to má používat. A ve chvíli, kdy uděláte tohle, to není, že by to likvidovalo ten trh, nelikviduje, ale ve chvíli, kdy uděláte tohle, tak z toho uděláte naprostý zmatek a vlastně i ten původní princip toho, že daň, stát se vybrat nějakou daň, tak se úplně rozbije.
0: Takže když to zhrnou, tak podle vás to povede za prvé nějaké šedé ekonomice, za druhé, že ti lidé budou možná si kupovat věci, které nejsou, řekněme, nechci říct kvalitní, ale nějakým způsobem takhle ohlídány, jako ty značkové, nebo jak, jak bych to nazval, a zároveň, že třeba přijde o peníze, ten stát.
1: My jsme o tom dost přesvědčeni. My máme i data například z Itálie, kde zavedli takhle brutální daň v roce 2016 a z předpokládaného výběru daně vybrali 5%.
0: Takže myslíte, že po třech
1: letech se vrátili de facto k tomu původnímu, hmm. protože zjistili, že to naprosto nevyšlo a že to vlastně ty uživatelé se logicky zachovali ekonomicky a,
0: a nevydávali peníze za něco, za co nemuseli? A máte teda spočítáno tady u nás, o kolik by třeba ten stát přišel peněz?
1: To vám nedokážu říct. No. Bylo by Ani to nějak někoho... odhadem? Jsou to stovky milionů, určitě. Hmm. Hmm. Je to, my to bereme na nějaké daň DPH, daň z příjmu, dejme tomu i ta daň spotřební, ale o to, v podstatě jde nám o to, aby buď aby to řešení bylo celoevropské, to znamená, aby ty podmínky byly stejné. Tím pádem i, aby bylo vyřešeno, kde si to lze koupit, aby prostě ten uživatel měl jasný signál, kde si to může koupit a neměl de facto možnost si to kupovat uh, po, po nějakých přísadách a zároveň, aby ta daň i ta výšedaň byla podobná. Jo? Jestli, jestli to bude nastaveno takto, tak si myslím, že ten trh je nějak sjednocený a dává to smysl. Jestli, jestli že ne, tak uh, ty uživatelé ženeme, samozřejmě logicky, Zatím, aby si to koupili, nebo aby, aby se chovali hmm. naprosto logicky už se jako spotřebního hlediska.
0: Vy jste tady zmínil už některé státy. Znamená to, že kdyby tedy došlo k tomu postupnému zvyšování té daně až na těch, řekněme, plus minus 10 korun, tak tady budeme mít nejvyšší daň v Evropské unii. Pokud si dobře pamatuju, jste to někde zmiňovali. To znamená, že všude jinde, jako v Evropě, to takhle není nastaveno, jako u nás. Vy jste zmiňoval Itálii, která ale to opustila. Ale jinde je to teda, nebo to bude vždycky nižší než
1: Jsou různé země, ta legislativa je, každý stát si může nastavit, co chce. Jsou země, kde jsou zakázané, i elektronické akce, kde to je například Finsko, kde jsou povolené pouze nuly. Neříkám, že je to všude naprosto stejné, ale obecně, když mu Francii, Španělsko, vlastně i tu Itálii, obecně, dejme tomu já nevím, 95% zemí, tak v tu chvíli bychom byli zdaleka nejdražší, Hlavně, co je důležitý nejdražší v regionu. To znamená, hmm. proto uživatel je strašně jednoduché a pochopitelné to koupit prostě zahraničí.
0: Hmm. Já se chci ještě vrátit k těm klasickým cigaretám. Tam ale to zdanění je prostě nějakých 80 Když to porovnáme i s, těch potenciálních, s potenciálními deseti, tak mi to přijde o pořád jako dost velký zásadní nepoměr tohle je možná argument té vlády nebo toho ministerstva, protože to je opravdu dost výrazný rozdíl i tak. Samozřejmě nikdo nespochybnuje škodlivost klasických cigaret, ale jak na toto reagujete? Vyrobit cigaretu je podstatně levnější,
1: klasickou cigaretu. Důležitý je, že ten trh má nějaký vývoj. To znamená, jestliže proti kouření se tu boji desítky let a zavádí se spotřební daň na cigarety, tak to má nějakou roční progresy. Ve chvíli, kdy zavedete takhle velkou daň, že vám se to zdá jakoby 10%, ono to není 10%, ono je to 10 korun, co byl to, původní to. návrh, teď je to dvě pade. Ale ten výrobek jako samotný vyrobit, on nestojí 100 korun, On stojí nějakou výrobní cenu, následně nějaká velkou obchodní cena, následně je teda malou obchodní cena a k tomu se připočítává daň. A tu výrobu musí někdo zaplatit a ve chvíli, kdy se vám zvedne náklad o 100%, tak to prostě nemáte jak udělat. Na to vám ani banka nepůjčí. Ve chvíli, kdy vlastně něco vyrábíte a oni vám na to nasadí daň ve výši 100% ceny toho výrobku, což teda i třeba u té 250 skoro je, ale původní návrh byl 400% třeba a to prostě nemáte jak dát. U té jednorázové cigarety tam to trošku... Vychází, dejme tomu, u jednorázové cigarety, která je podstatně dražší, je tam baterka, je tam je to složitější výrobek nebo složitější. Je to komplexní jednorázový výrobek, ale je drahý. Hmm. Takže ta daň tam nedává není tak vysoká, ale u těch to plnitelných je ohromná. Hmm. A tam opravdu pro ty v podstatě pro nějakého výrobce, lokálního výrobce aromat, tak on to nemá jako dělat. Hmm. On prostě. To není ani jako u alkoholu, my tu dáme podle toho návrhu, tak ta daně je vlastně předem. Vy si nakoupíte ty kolky, které následně používáte pro výrobu těch výrobků. To znamená, oni za vámi, jako za výrobcem, stát přijde a řekne vám: Zaplete nám teďka úplně všechno, na Slovensku to sice bude stát čtvrtinu, ale zaplete nám to a teď čekejte, co se bude dít. Co si myslíte, že se stane? Jako jo, kdyby ve vašem podnikání tady vám někdo z, zdražil stupně na 400%. Jasně. tak to bude
0: dost složitý. Hmm. E, pojďme si ještě říct, jak velký, vlastně, o jak velkém trhu, e, co se týká třeba České republiky, vůbec mluvíme. E, Předpokládám, že pořád ještě většina asi kuřáků kouří klasické cigarety, ale tady ty e, elektronické a další druhy rostou. Předpokládám, jaká jsou jako poslední čísla? Myslíte objem obchodů? Nebo... Klidně objem, objem ob obchodů nebo podíl... Je mi to jedno, něco, abychom si představili, o jak v velkém trhu se třeba bavíme nebo budeme bavit? Myslím dobrodobí. si, že ten
1: odhad toho trhu je něco přes jednu miliardu obecně a poměrně velký boom nastal tady s jednorázovými cigarety, kdy se to zvětšuje, ale tam zároveň teda už se už vlastně prodávají i tabákové firmy, to znamená, to znamená, BD, Philip Morris a další mají své jakoby, alternativy a. Ten trh zároveň rozšiřují do sítí, kde se třeba dříve tolik jako, jako opak, likvidy a elektronické cigarety neprodávaly. Co, co je důležité, je, že my jsme na trhu, nebo elektronické cigarety jako takové, tak jsme v České republice na trhu zhruba nějakých 15 let. A ten trh obecně tak celou dobu pracuje s tím, že máte opravdu různé síly nikotinu, můžete si hrůzně doplňovat a opravdu můžete snižovat svoji závislost na nikotinu. O to se svým tradiční trh až tak moc nesnaží. Jo, Tam máte jednu sílu nikotinu a prostě my vám vyměníme tohle za tohle, kužte dál, ale my opravdu, co, co prodávají jakoby jednotlivé vape obchody, vy opravdu můžete přijít a řešit, co můžu udělat pro to, abych snižil svoji závislost na nikotinu, dejme tomu i přestat kouřit. Mhm. A my si prostě myslíme, že tenhle Takhle brutálně znevýhodňovat Ten letrek je špatně. Je to prostě krok zpátky a necháváme v podstatě lidi na pospas tomu, aby dál kouřili buď klasické cigarety, nebo prostě, aby kouřili dál prostě plnou sílu nikotinu.
0: No dobře, a jak, jak je to třeba u mladých? Protože vidím i já sám na ulici, že často právě mladí lidé používají už tyto cigarety, ne ty klasické. Moje otázka je spíš: Je tam, jako vidíte, tam nějaký trend, že třeba je to hodně populární u mladých lidí? Je to tak?
1: Je, takhle v, je pravda, že je, mladí lidé kouří více elektronické cigarety, ale zároveň hodně padá prodej klasických cigaret. Mm-hmm. Já teďka myslím si, že státní úřady mají lepší data i než my, ale obecně my vidíme, že. Počet kuřáků klasických cigaret u mladistvých jako padá velmi. Třeba o 80 A ti mladí lidé potom kouří jedné elektronické cigarety. Neříkáme, že mají kouřit, samozřejmě mladistvím to do ruky, nezletilým to do ruky nepatří. Stát má i způsobů, jak tyto věci kontrolovat, a my věříme, že se to bude zlepšovat, protože si myslíme, že zatím to má furt ještě jako by prostor, aby se to kontrolovalo více. A ale to, že je důležité prostě koukat na tu statistiku vždycky tím dvojím pohledem. Stoupá nám počet mladistvých, kteří kouří elektronické cigarety, ale zároveň nám teda padá počet mladiství, kteří kouří klasické cigarety. To obecně dobře je, protože ta elektronická cigareta je mnohem méně škodlivá a jestliže aspoň teda, když už teda se vemou tu méně škodlivou alternativu, tak je to rozhodně plus. Ideální stav, aby nekouřili vůbec, ale to se za 40 let nikomu nepodařilo ještě.
0: Hmm. Jaké jsou trendy? Já si do budoucna, já si dokážu představit, nevím, nejsem chemik, nejsem odborník, že by ten nikotin šel úplně pryč, respektive, aby se z toho kouření stala věc neškodlivá, ale nevím. Možná víte víc informací, co se všechno děje v různých laboratořích na světě, nebo když se vyvíjejí tady ty nové věci. Jaká je teda budoucnost toho kouření?
1: Těžko říct v tom, že nikotin tady s námi je prostě už skoro sto let, nebo a Ti lidé prostě chtějí kouřit. Já jsem sám nekuřák. A dokážu prostě pochopit, že někdo nekouří vůbec, ale zároveň teda někdo kouří a bohužel i přes ty desetileté snahy, tak s tím zase nikdo tak moc neudělal. Jo, pohybujeme se vždycky v nějakém rozmezí plus 5 mínus pět procent, jak vyjde statistika, ale lidé prostě kouří. Proto i ten evropský přístup jde tím směrem, že prosazuje tu míru snížené škodlivosti, hmm. A říká, když už tady musí jít lidé kouřit, ať aspoň kouří něco, něco, co škodí méně. Jsou státy, Nový Zéland, v Austrálii poměrně striktní regulace, kdy od určitého věku už by se si neměl koupit cigaretu. Jestli to bude fungovat, nevíme. Jestli aby z toho nebyla druhá prohybice nebo něco takového. Je to, je to složité. zároveň potom tím, že to úplně zakážete, úplně ztratíte, přehled o tom, kolik lidí potom vlastně kouří, kde si to kupují. Může to být úplně opačný, stane se z toho úplně něco opačného, než bylo původně zamýšleno.
0: No no tak uvidíme. Myslím, že nás ještě čeká spoustu dalších zajímavých věcí. To byl Robert Hrdlička, prezident komory elektronického vapování. Děkuji za rozhovor.
1: Díky za pozvání.